0: Hoy entreno episodio 59. Muy buenas y bienvenidos a Hoy Entreno, el podcast en el que entrevistamos a expertos del mundo de la salud y el deporte. Yo soy Carlos García, especialista en entrenamiento desde casa, y en este episodio número 59 vamos a entrevistar a Javier Santoro, especialista en seducción y relaciones. Pero antes de pasar a la entrevista, hoy entreno.es cada semana un contenido nuevo, rutinas de entrenamiento donde combinamos ejercicios de fuerza con ejercicios cardiovasculares, recetas saludables para que te alimentes con comida real... Webinarios sobre mentalidad estoica para que alcances tus objetivos y en definitiva todo lo que necesitamos para ponernos en forma desde casa. Dicho esto, vamos a ver qué ha dado de sí esta semana. Bien, esta semana hemos publicado un nuevo vídeo entrenamiento, en este caso ya el nivel número 11. Te animo a que lo pruebes y eso sí, te advierto que vas a sudar de lo lindo. Vamos ahora a por vuestros comentarios. En este caso Ricardo Delgado, en referencia al último episodio, escribió interesante el invitado. Nicolás entiende mucho de fútbol base. Cuando arbitro categorías infantiles, muchos directores técnicos tienen posturas opuestas. Priorizan ganar por encima de aprender y divertirse. Saludos. Gracias, como siempre, eh, en este caso, Ricardo, por dar tu opinión. ¿Qué más? Recordaros que os podéis suscribir a la newsletter gratuita. Ahí la escribimos sobre estoicismo y filosofía de vida. Así que si queréis leer textos interesantes y además estar al corriente de todas las novedades de la plataforma, acceder a hoyentreno.es barra newsletter y suscribiros. También nos podéis seguir en tanto en Twitter como en Instagram con el usuario arroba hoyentreno -bajo y en el canal de YouTube. Ahí colgamos todas las entrevistas de este podcast. Y una vez hecha esta introducción... Ahora sí que sí. Vamos a la entrevista. Esta semana charlamos con Javier Santoro. Y ya estamos aquí con Javier Santoro. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de hoy a Entreno.
1: Un placer y enhorabuena por tu trabajo de divulgación y por lo que haces.
0: Muchísimas gracias. Eh, Javier, en muchas ocasiones como entrenador eh, personal muchas veces se han, se han acercado a mí, personas, chicos, chicas, que quieren mejorar su físico porque indudablemente seguramente le, les, les ayudará quizás. Eh, mejorar sus relaciones o encontrar pareja o a verse mejor, etcétera Y es por eso que en el día de hoy te he querido invitar para que nos hablaras de, de bueno de lo, del tema de la seducción y de, la, de las relaciones. Pero antes de, de hablar en temas más específicos, eh, dinos, por si alguien no te conoce, quién eres y a qué te dedicas.
1: Pues eh, soy Javier Santoro y soy licenciado en Sociología y en Ciencias Políticas, pero desde hace más de ocho años mi especialización como sociólogo es el mundo de la atracción, de las relaciones uh -huh. y la sexología. Después, uh -huh. de, después de hacer, o sea, nada más acabar la carrera, entré en una empresa en la cual estuve dedicándome a dar formación uh -huh. sobre todo lo que supone el reto de cuando nos gusta alguien, vale de la capacidad para, para crear relaciones. Es decir, uh -huh. cuando me gusta alguien es un reto desde el punto de vista comunicativo en primer lugar, como rompo el hielo que le digo eh, uh -huh. una cita, como converso si me gusta si tengo una propuesta, que le escribo o sea es un mundo comunicativo retador y enorme y boni muy bonito uh -huh. y luego otra, otra área que es la gestión emocional mi miedo al rechazo mi ansiedad de aproximación al acercarme a alguien que me gusta mis uh -huh. deseos sexuales uh -huh. entonces mi autoestima todo, sobre todo eso, eh, estuve dando talleres ocho años y en cierto momento uh -huh. amplié, cre creé mi propio proyecto que es Seducciones Relaciones
2: uh -huh.
1: y digamos que me di cuenta que habían alumnos que habían conseguido a sus parejas por mis talleres ¿Sí? y que me decían, oye, yo quiero que me sigas enseñando cómo seguir seduciendo y ligando con mi chica. Claro, claro. Y entonces me di cuenta que Amplié, digamos, mi pasión, mi propósito vital, uh -huh. no solo a crear relaciones, sino también a cuidar relaciones uh -huh. y a conseguir que las parejas que lleven años juntos eh, sigan ligándose entre ellas, claro. y sigan cuidando el vínculo uh -huh. y, y por eso también estoy haciendo un máster de sexología y terapia de pareja.
0: Súper interesante super interesante súper el bagaje tanto de formación como, como de experiencia de todos esos temas que, que has anunciado trataremos un poquito más en profundidad te voy a preguntar y la siguiente pregunta te quiero eh, bueno, que nos comentes eh, ¿qué entendemos por tener una personalidad seductora? Y, y antes de que me respondas bueno justo antes de, de empezar a grabar <ríe> eh, me has hecho una broma que, que realmente no me la esperaba y al final era humor. Al final eso yo creo que también es uno de los inputs eh, interesantes para todo aquel que quiere atraer a alguien, ¿no? Eh, bueno, dinos eh, qué entendemos por tener pues eso esos rasgos de, de una personalidad seductora.
1: Pues es una, desde el punto de vista es una muy buena pregunta. No es casualidad que muchas personas que vienen del mundo del fitness o de la mejora personal o del querer mejorar vayan al mundo de la seducción y de querer mejorar en nuestras relaciones. Y sí. no es casualidad que gente que viene de la seducción y de las relaciones y tal, vaya al mundo de la mejora y del fitness. Porque eh, al final una cosa que sucede cuando uno quiere mejorar en la competencia de tener éxito con las personas que nos gustan, uh -huh. te das cuenta que es una oportunidad para para mmm, poner en práctica tus mejores valores. Claro. Es decir, con esa persona que nos gusta, pues de repente estoy preguntándome qué puedo hacer o qué puedo decir. Con lo cual trabajas la creatividad. Uh -huh. Quieres ser atractivo. Trabajas la paciencia, trabajas la valentía, trabajas uh -huh. la iniciativa, la, la creatividad, la honestidad, tu sexualidad. Uh -huh. Entonces, desde mi punto de vista, lo que yo intento enseñar es que la y de hecho tengo un audiolibro que se llama así los 15 valores de la persona seductora uh -huh. una, eh, una persona que intenta eh, ser del modo que más se guste a sí mismo uh -huh. a partir de sus mejores valores uh -huh. y eh, lo distingo de distingo en mis cursos la personalidad seductora de la actitud ligona uh -huh. La actitud ligona sería eso que a todos eh, en la adolescencia, cuando nos empezó a gustar a alguien,
2: uh -huh.
1: con esa persona intentábamos ser extraordinarios o querríamos ser extraordinarios. Con esa persona intento ser especialmente comunicativo, atento, positivo, valiente, eh, uh -huh. comunicarle las cosas buenas, interesarme por ella. Uh -huh. Pero me di cuenta con los años enseñando que eso generaba un... Un, no me sale la palabra ahora bueno, en, en psicología se llama una
0: como una eh, falsa apariencia bueno sí, alguien, una
1: alguien... digamos una distorsión una disonancia disonancia <risa> una palabra que tengo, porque pretendemos en las personas que, que quieren con esa des, desde el punto de vista de la actitud ligona tener éxito en sus relaciones están poniendo muchísimo esfuerzo en quién eres con la persona que te gusta <risa> lo, cual, lo cual representa Menos de un 1% de, en realidad, de las personas de tu alrededor. Y, sin embargo, no trabajan y no ponen en, eh, esos valores con las personas en general. Entonces, cuesta mucho más. Y yo veía alumnos cómo puede ser que este tío lleva yendo a determinados talleres o haciendo esfuerzos o leyendo muchísimos libros para ser muy ligón y tener mucho éxito con la persona que le gusta. Pero luego, pero luego no tiene éxito porque no te das cuenta que no trabajas tu personalidad de forma general.
2: Claro.
1: Y entonces, primero, te cuesta mucho más porque hay una disonancia a tu cerebro, le cuesta mucho más porque estás intentando actuar con esa persona que te gusta, con ese chico o esa chica, de una forma que no forma parte de tu personalidad. Y además, eh, la chica lo nota,
2: o sea, uh
1: -huh. la otra persona nota tu falta de naturalidad y tú nunca terminas de estar a gusto. Y encima, pues me pasa, como me, en algunos casos que me escriben... Ayer mismo me escribió un chico, oye, pues ha, me he pasado mucho tiempo intentando llevar a cabo una seducción eh, de, de, que llamaríamos en el mundillo este, llamaríamos más americana, que es de, de sí. aparentar, de mostrar, <risa> intentar mostrar lo que no soy. Y al final siempre mis relaciones fracasaban porque yo ya no podía sostenerlo.
0: Claro, claro
1: Entonces, claro. Eh, digamos que la... ¿Cómo yo procuro enseñar? Aplicar ciertos, todo tipo de valores, o sea, val, val, los valores que considero positivos, a las personas en general. Esto significa, hasta por hoy, algo súper concreto, que ligarás más si sabes cómo se llaman las personas de tu frutería. Claro. claro. Y si te interesas por ellos y cómo está su día. Algo claro. tan básico como eso, que sepas sí, sí, sí. quiénes son. O sea, yo sé quiénes son mis fruteros, se llaman Rafa y Patricia, y, <risa> y tengo muy buena relación con ellos. Claro. Y, realmente hay una relación en que yo me conecte con las personas de mi alrededor, vea cómo están, me interese por ellos, converse, todas esas cosas las estoy, yo cuando voy por la calle, si veo una, una pareja que hacen buena pareja, muchas veces les digo la buena pareja que hacen, y que qué le he hecho trabajar a mi cerebro al decirle a una pareja que hace muy buena pareja. Yo no quiero ligar con ellos, pero uh -huh. me, les he visto sonreír, me siento bien, he trabajado uh -huh. mi vergüenza porque me he enfrentado a ella, he, sí. he sacado tono de voz, he controlado el momento, he sabido cuándo parar la interacción, he trabajado un montón de cosas, que luego uh -huh. yo voy a la chica que me gusta y se me nota una naturalidad y una habilidad y un control. Uh -huh. Un dominio, porque al final también la mejora nuestras relaciones es ad adquirir también unas competencias. Tiene una parte de, de ganar confianza en ti mismo y tiene una parte uh -huh. enorme de adquirir competencias como podríamos, como puede ser hacer, entrenar mejor o como puedes aprender tu sí. idioma. Sí,
0: sí, 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 sí Y sí. me caigo ¿no?
1: porque estoy aquí que no suelto. <risa> para, para, para
0: no, es, estoy muy de acuerdo. Además, si, si lo que quieres es tejer esas relaciones a, a medio o largo plazo, es mucho mejor ese tipo de actitud y de filosofía ante la vida, seguramente. Si buscaras, pues, a alguien para, para una noche, esta estás típica situación en una discoteca a lo mejor puede funcionar este modelo más americano como comentabas pero aquí sí. lo que buscamos es ser una persona digamos eh, simpática empática digamos que sea una persona que atrae no solo al sexo opuesto sino al propio eh, o sexo o sea a las personas que no están interesadas es, en ti digamos sí.
1: sino que sí. no, que desde mi punto de vista para una noche si lo que quieres es una noche también está bien o sea esto que estoy planteando no es que esto sirve para ligar para construir relaciones no, para ligar una noche también sirve también <risas> desde mi punto de vista si tienes unos valores eh, generales de personalidad seductora
0: claro no, y en ocasiones he visto quizás, sí, como comentas, que además esa propia chica si ve que tú interactúas con otro grupo de amigos, es decir, no estás solo focalizado en solo esa chica y a saco hacia ella y te ve que tienes más mundo que no esa persona, seguramente también serás mucho más atractivo y llamarás la atención si ve que estás pues eso, socializando con, con el todo digamos, tu entorno. Así que también, sí, visto así, estoy de acuerdo. Genial. Entonces, eh, Javier, no sé si te habrán, seguramente te la habrán comentado y yo creo que tiene mucho de cierto. Digamos que, al fin y al cabo, pues quieras que no, eh, un físico a veces acompaña, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, qué importancia le das tú al, al físico dentro de la, de, de la seducción?
1: Estaba pensando, cuando he terminado antes la, lo que acabo de decir antes, que imagínate sí. que esto, si fuera un periódico, seguramente la... la... El titular, igual pondrían, si quieres ligar, aprende el nombre de, de tus fruteros, ¿no? Terrible. <risa> <Sería> <risa> eh, la importancia del físico. Me lo, me lo preguntan y, por supuesto, que el físico es importante. O sea, uh -huh. sea no, no, no seamos ingenuos. Lo que pasa uh -huh. es que sí que, y puede que más los hombres que las mujeres, eh, se sobredimensiona la importancia uh -huh. del físico. Es decir, el físico es importante. Y el humor también lo es, y la inteligencia también lo es, y uh -huh. si tienes una, si eres una persona independiente, también lo es. Son todo cosas que aumentarán la probabilidad. Si eres una persona con, con hobbies artística, si uh -huh. tienes, estás bien relacionado, si tienes un yate amarrado en Marbella, o sea, son todo cosas que aumentan la probabilidad.
2: Uh
1: -huh. Ahora, que desde luego que dicho esto a mí no me cabe ninguna duda que una persona que no es tan guapa ni tiene muy buen físico, pero es realmente interesante y es una persona con buena comunicación uh -huh. y, y bien relacionado o que, o que hace por pues eso por hacer cosas en su vida que la han construido guapo, uh -huh. destruido, pues sin duda tendrá más éxito que alguien que es guapo y ya. O sea, claro.
0: Claro, claro. Al final, no debemos, al final no debemos de olvidar una faceta u otra. Podemos ser eh, potentes en todas las facetas, es decir, podemos mejorar nuestras habilidades comunicativas, también nos podemos cuidar físicamente, podemos eh, aumentar nuestros eh, nuestro humor también o ¿no? nuestra simpatía. Es decir, porque puede parecer, pues eso, o soy el típico eh, musculitos un poco serio de, direct, digamos, mm, portero de discoteca o soy el típico... Mm, entre comillas, que no me gusta llamar pues una persona con sobrepeso, muy, muy divertida o podemos ser, digamos eh, la mejor inversión en todas las facetas podemos eh, mejorar en todo y eso al final eh, te dará mucho más eh, mucha más eh, capacidad pues seductora en, en, este, en este sentido ¿no? Genial sí
1: creo, creo que es una falsa dicotomía, como tú dices y encima, a mí una cosa que, que, o sea, que me da envidia y rabia, yo por ejemplo tengo un no hay mejores amigos, está gordo, ¿vale? Sí, sí. Y él es el primero que hace las mejores bromas del mundo sobre, como él, como él diría, lo gordaco que estoy. Y entonces eh, yo digo, qué hijo de puta, yo no puedo hacer bromas tan buenas metiéndome con mi físico. O, y la, porque claro, la, no. las bromas de reírte de uno mismo suelen ser las mejores. Sí, 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 hace sí. unas semanas veía una, la entrevista de Jordi Evole a... Al, al, a este chico que se dedica a comentar directos, se llama Iba, Ibai.
0: Ah, Ibai, sí, sí. Ibai. Bueno, pues
1: es súper carismático, sí. hace muchísimas bromas sobre lo gordo que está sí. y es, es muy atractivo. Sí, dicho, sí, sí, dicho esto, esto no es un ánimo para decir desde aquí, oye, pon, pongámonos con sobrepeso que así ligaremos mucho. Yo realmente creo, y esto sí que lo hablaremos, que el principal motivo, o sea, Obviamente que si estás en forma vas a ser más atractivo en general, pero es que sobre todo hay un montón de beneficios a nivel claro. psicol psicológico en claro. hacer deporte. De o sea, ahí, ahí, ahí está el tema también, desde luego que te claro. favorece a, a claro. tu bienestar, a tu felicidad, a tu... Y, uh -huh. y estarás más atractivo, pero los mejores beneficios vienen claro. a nivel eh, mental.
0: Claro, tendrás más energía seguramente, estarás más positivo, más, más, pues eso, más alegre seguramente también, te verás mejor a ti mismo cuando te veas en el espejo. No quiere decir que si tengas sobrepeso no te veas bien, te, puedes tener una autoestima súper alta igualmente, pero bueno, a, hacia los ojos de los demás, pues quizás de primeras puede, puede ayudar en ese sentido. Eh, lo has avanzado en el inicio que hablaríamos de, bueno, pues también de, de, de los miedos, ¿no? los miedos que podemos tener hacia el rechazo seguramente, que es el factor quizás más limitante cuando cuando queremos empezar o entablar una, una conversación con alguien. Entonces, no sé cómo, supongo que encarándolos, ¿no? Pero ¿cómo podemos vencerlos de, de buenas a primeras?
1: Depende, de, depende del miedo. <risa> el, eh, una de las formas de, que siempre ayuda es el autoconocimiento, ¿vale? <risa> Por ejemplo, eh, comentaba en una entrevista ayer que... Por ejemplo, entre las personas que son hermanos mayores sí. es más habitual o hay una cierta mayor probabilidad de tener miedo al rechazo o al abandono. Más que uh -huh. al rechazo, al abandono. ¿Por uh -huh. qué? Esto se traduce en estar solos. ¿vale? ¿Por qué? Porque los niños, eh, cuando, son, cuando somos bebés, uh -huh. somos muy buenos percibiendo el mundo, pero muy malos interpretándolo. Uh -huh. Entonces, Tú tienes un año y medio y todo lo que, todo lo que significa el amor con, con A mayúscula son tus padres. Esa es la representación de lo que es para ti
2: uh -huh.
1: significa el amor. Y de repente llevas año y medio con esas personas dedicadas completamente a ti. Uh -huh. Y de repente nace un hermano pequeño y toda tu atención de ese amor se divide en el mejor casos en dos porque probablemente será menos o sea, el caso que recibirás será menos de la sí, mitad
0: sí, sí, pero, sí,
1: sí. y entonces tú eso lo percibes y vayas y lo percibes, porque estás uh -huh. en, el, en el periodo más sensible del ser humano uh -huh. pero no eres capaz de interpretarlo, no eres capaz de decir hombre, normal, que pase esto porque ha nacido otro bebé y no voy a tener tanto caso, no sé, ya no sé cuántos no.
0: Uh
1: -huh. entonces eso te provoca lo que muchas veces se llama her las heridas de la infancia Sí. Entonces, a ese tipo de persona es más probable que luego le cueste salir de una relación eh, si no está contento, si no está feliz si, y, so, y soporte eh, una persona que igual no la está tratando muy bien porque tiene miedo a, al, al abandono, a estar solo, a, per, a perder esa, esa compañía. Entonces, entonces, lo primero, la persona que es consciente de ello y se conoce, y esto uh -huh. puede ser, eh, desde, he puesto este ejemplo, pero luego puede ser el ejemplo de alguien que tiene mucho miedo al rechazo, pues entender que se debe a algo que le pasó en la adolescencia o ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, o a determinado complejo que tiene. Entonces, cuanto uh -huh. más lo conocemos, más en guardia podemos estar contra él. Y hay una claro. frase de, de Ortega y Gasset que me gustaba mucho que decía sí. que la, la diferencia entre el inteligente y el tonto es que el inteligente está en guardia contra sus propias tonterías.
0: <risa>
1: lo cual significa que todos tenemos nuestras tonterías, sí. todos tenemos nuestros miedos. Sí. Pero madurar en cierta medida va de conocerlos y de estar en guardia. <risa> primera clave, eh, cono conocerte a ti mismo y conocerlos. Eso reduce, eso te permite estar en guardia contra <risa> tus propios miedos. Porque dices, ah, mira, esto ya lo controlas más. Esto que me está pasando viene por esta idea que me pasó y conforme lo racionalizas, te paralizas, conforme lo conoces, se hace más pequeño. La otra clave que sería importante a nivel práctico sería la exposición gradual, es decir, esto uh -huh. es súper clásico, pero claro. si te da un pavor enorme mmm, decirle a una chica que te gusta, ¿vale? A un uh -huh. chico pues puedes empezar por hacer un elogio donde no busques absolutamente nada más. Como por ejemplo, pues eh, disculpa, cuando veo algo bueno de alguien, me gusta decirlo y creo que vistes muy bien. La persona te dice no. gracias, pues nada, solo era eso, solo era eso, que vaya muy bien. Eso es un paso gigante. O sea,
2: sí.
1: todo el secreto de avanzar en la vida, cuando, no, cuando te cuesta avanzar, reside en hacer el reto lo más Pequeño que puedas. Uh -huh, que, no puedes, sí, sí. que no puedes con un 7, intenta dividirlo por la mitad. Uh -huh. y puedes con un 3. Sí, que sí, no sí, puedes sí. con un 3, mira a ver si ese lo puedes dividir en un 1. Sí. Uh -huh. Que no puedes con un 1, mira a ver si puedes hacer algo que sea un 0,1. Si uh -huh. consigues hacer un 0,1, ya tendrás todo resuelto, porque es cuestión de ir añadiendo. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, uh -huh. dividir ese miedo. Y luego, una buena motivación, desde luego, también ayuda a enfrentar miedos. Y en cierta ah. medida, pues, el, los, la, 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 la historia humana o la historiografía humana, uh -huh. los mitos y las leyendas han, han, han puesto muchas veces la figura del dragón.
2: Uh -huh. sí. Ya en la Biblia
1: también es un reptil, también es la, la serpiente quien representa el mal. Sí. Y casualmente, el dragón tiene tesoros. ¿Por qué coño en los, en los cuentos en tal el dragón guarda tesoros? Bueno, porque yo creo que hay una inteligencia eh, que, que nos ha pasado a lo largo de los, de los siglos en el ser humano de ser consciente uh -huh. de que si enfrentamos aquello que más tememos uh -huh. encontramos tesoros.
0: Claro, sí, 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 súper interesante. Al fin y al cabo, eh, quien quiere o, 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 o sí quiere algo algo que sea digamos eh, complicado o, o no complicado sino que tiene un reto pues algo tiene que también eh, poner de su parte entonces eh, entiendo que todos tenemos esa mochila de miedos de, de, desde pequeñitos pero, pero es muy importante, como bien decías, trabajar ese autoconocimiento, ya sea con, con libros o con profesionales, psicólogos, sexólogos, incluso también, eh, personas que nos puedan eh, ayudar a entendernos a nosotros mismos y, y luego dar ese paso, ese paso esos Pequeños pasos, como decías, que va muy acorde también con el entrenamiento. Al fin y al cabo, si no eres capaz de hacer 10 flexiones, empieza con una flexión, con dos o, o con tres y vas avanzando. En este caso, pues igual que en los piropos o con, o con las primeras interacciones, entiendo que, que debe ser así. Así que, eh, bueno es trocear un poquito ese, ese, ese miedo que podamos tener hasta que al fin y al cabo quizás no, no lo eliminemos 100% pero que seamos capaces al menos de, de encararlo al, al 80% 90%. Genial. Sigamos, sigamos adelante. que Quiero algunas, hacerte algunas preguntillas más. Mira, ¿de qué manera podemos desarrollar una mentalidad más positiva y, y activa?
1: Bueno, en parte... De, de nuevo, entendiendo que, que las personas muchas veces tendemos hacia la negatividad, ¿vale? Sí. Lo cual tiene mucho sentido biológicamente, porque el cerebro está más preocupado, nuestra evolución, nuestra genética y nuestro cerebro, están, a lo, lo que le preocupa es tu supervivencia, no tu felicidad. Claro. Y lo mejor que te pueda ocurrir le importa mucho menos que lo peor que te pueda ocurrir. Porque, en uh -huh. realidad, lo peor que te pueda ocurrir es muchísimo más grave para tu vida que el aporte que te puede dar lo mejor que te pueda ocurrir. O sea, uh -huh. date cuenta de eso. Sí. Lo, mejor que, lo mejor que te pueda ocurrir nunca te pone en riesgo. Pero lo peor que te pueda ocurrir pone en última instancia en riesgo tu vida. Entonces, uh -huh. tenemos un sesgo hacia la negatividad y le damos más importancia a lo negativo. Entonces, desde luego, eh, en primer lugar, para ser más optimista, es bueno ser consciente de esto. Tiene que ver una vez más con estar en guardia contra tus propias tonterías y de repente darte cuenta que si te que, que no puede ser que, pues esto lo he visto en alumnos, ¿no? que por fin se ha acercado a una chica, han estado hablando, han estado súper a gusto, eh, él, él nunca se había acercado en la calle a una chica uh -huh. eh, ha habido risas no sé qué, no sé cuántos se han dado y al final eh, han dicho de estar en contacto y eh, ella ha tomado su teléfono uh -huh. Entonces, el alumno, ¿qué tal? Fue, es que, pues muy mal porque es que no tengo su teléfono digo, un, momento, un momento, ¿tú alguna vez te habías acercado a una chica en la calle? Uh -huh. no ¿Alguna vez te habías puesto a hablar y te habías dado dos besos? ¿Te habías, eh, habías disfrutado de una conversación creada por ti cuando algo que el 99% de personas no es capaz de hacer, de ir a una persona desconocida y crear un momento bonito?
2: <risa>
1: no, nunca lo había hecho. Eh, ¿Alguna vez le habías pedido el teléfono a una persona y él ella te había dicho que sí, de estar en contacto de este modo? No, pues date cuenta todo lo que no estás disfrutando ni valorando porque pones más el foco en lo que no has conseguido que lo que has conseguido entonces ese es un factor también muy importante valorar y celebrar el camino desde sí. luego eso ayuda también al, al optimismo poner el, el... porque es al final también eh, tendemos a infravalorar todo lo que hemos hecho y conseguido claro y sobrevalorar todo lo que no tenemos. Y mm -hmm. tenemos la fantasía de que si llegamos a conseguir determinada chica o determinado chico o determinado trabajo, como si los domingos malos fueran a desaparecer. Cualquier drama que ahora tengas, en cierta medida, mm -hmm. o, muchos, o muchos de ellos, mm -hmm. eh, puedes volver a tenerlo y a sentirte vacío o a sentirte, o sea, en cierta medida creo que es, es cierto eso de que si no eres feliz en este mismo instante, es por los uh -huh. mismos motivos por los que ahora mismo no eres feliz, podrás serlo en muchas otras circunstancias. Pongo uh -huh. un, un asterisco aquí que si re, cuando realmente estamos hablando de cuestiones muy dolorosas o de miseria, o sea, por claro, ejemplo, claro, la, claro. la persona que no está llegando a final de mes uh -huh. tiene que pagar el colegio de los niños, o realmente, bueno, pues esa persona cuando gane un X dinero, que no tiene uh -huh. que ser mucho, claro, pero cuando gane sí. un X dinero, seguro que se, que se siente, que se desprende de, uh -huh. esa, de esa preocupación, ¿vale? Uh -huh. Pero en general, eh, montones de, en general, y, y, o sea, naturalizamos y no, y no valoramos lo que tenemos uh -huh. y, y, y sin embargo si creemos que en lo que no tenemos vas, vamos a lograr un beneficio que al final no están Y sí, por sí, último, sí, sí. Eh, para trabajar la, ese optimismo, sin duda, la gratitud está en la misma uh -huh. línea de, sí, de sí, lo que sí, estás sí. hablando. Uh -huh. O sea, tú imagínate que de repente no tuviéramos agua. O sea, uh -huh. tenemos, tú, tú imagínate, o sea, uh -huh. de repente eh, en los próximos, en el próximo año, no tenemos agua en casa, sí. hay que volver a, a los pozos del pueblo sí, sí, sí. y hay que, pues alucinaríamos cómo se nos ha jodido, o sea, echaríamos de menos muchísimo el agua, ¿vale? Sí, 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 sí. Y en realidad es alucinante, y esto lo, lo digo muchas veces, no en entrevistas, que uh
0: -huh.
1: en varios, en varios encima, en varios sitios de tu casa, tienes una cosa que la giras y, o sea, que la levantas y sale agua.
0: Sí, 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 sí. sí, sí.
1: Pero escucha, que es que la giras hacia un lado y sale caliente. Encima, ¿sabes? Eso es una puta maravilla. Sí, es una sí, puta. Sí, sí. Y si no lo tuviéramos, lo echaríamos muchísimo de menos. Entonces, sí, sí, la, sí. Gratitud, la gratitud da optimismo, da alegría y, por lo tanto, da felicidad y, sin duda, te hace más atractivo.
0: Uh -huh. Cien por ciento de acuerdo. Has, has dado muchos ejemplos y en ocasiones hemos tratado también de la filosofía estoica que va bastante en ese sentido, que habla de, pues eso, de, de aceptar lo que tienes, de valorar todo lo que tienes en cada momento porque quizás lo puedas perder en, en un instante. Además, eso hace que... Pues, eh, a contrario o en pensamiento que pueda parecer que puede ser una persona negativa sino que digamos es al revés que al final eh, es capaz de valorar todo lo que tienes ya sea eh, algo material o algo digamos alguien alguna persona querida que la puedas igual que la tienes la puedes eh, perder en, en un instante y es por eso que hace que si vives así vives mucho más en el momento como se suele decir el carpe diem ¿no? y hace que seguramente pues tengas una actitud un tanto más positiva pues, positiva hacia hacia el mundo así que muy muy de acuerdo con todos esos eh, tips y consejos que nos has dado y ejemplos entonces eh, quería preguntarte, tienes eh, bueno, posts, muchos posts interesantes tanto en Instagram como YouTube, incluso he visto también en TikTok eh, que hablas, bueno, de, de diferentes temas y uno de ellos que me ha llamado la atención es sobre la paradoja de la elección, eh, ¿nos puedes explicar de qué trata?
1: Eh... La paradoja de la lección me parece muy interesante porque desafía mmm, cuestiones que, de nuestra intuición. Algo de lo, lo, Una de las mejores cosas para mí como sociólogo es que eh, en parte de lo que, va el, el, de lo que va a ser sociólogo es de sorprenderte de cosas que aparentemente son normales, pero que en realidad pues, no son normales o, o, o si lo rascas un poco pues ves que tienen son más complejas de lo que parecen. Entonces, uh -huh. puede parecer, hay un cierto dogma de que la libertad siempre es mejor, ¿vale? Y de que cuanta más libertad, pues las personas más felices seremos. Uh -huh. Pues bien, eh, lo déjame buscar el nombre porque me gustaría sí, ser sí. Eh, en este sentido riguroso y ya sí. que es solamente un post que pusimos hace poco sí. eh, los nombres se me olvidan siempre, Barry Swartz, que en 2004 publicó la paradoja de la elección. Pues este uh -huh. hombre, a este hombre le pasó que, que llevaba, se compraba unos, unos vaqueros, ¿vale? Y uh -huh. Llevaba años con unos vaqueros que eran los vaqueros de, de, del mercadillo, por, por ponerte un ejemplo. Uh
2: -huh.
1: Y los tenía destrozados y se fue a comprarse unos, vaque, unos vaqueros. Y de repente... Uh -huh. Igual hacía 15 años que no se compraba unos y el hombre le dice, bueno, ¿quieres eh, que sean ajustados, fit, long, eh, texan? Pues no lo sé. ¿Qué? Bueno, y, y de, del color este, del color aquel. Del... Y había tanta configuración que el hombre dice, bueno, yo, yo que yo querría el tipo que era antes el único tipo. Porque antes eran vaqueros y era, la sí, satisfacción sí, sí, sí. O sea, y, y la necesidad de vaqueros se cumple, o sea, necesitas muchísimas menos opciones para satisfacer claro. la necesidad de vaqueros, ¿vale? En este sentido, a mí me apasiona sí, mismo sí, sí, sí. Lo, en, el, en el supermercado los tamaños de los huevos. O sea, ¿cuántos <risa> tamaños necesitamos de XLM, de los huevos, para sentirnos satisfechos? Entonces, eh, resulta, que la paradoja de la elección lo que muestra es que, vale, cierto grado de libertad eh, es, es positivo, porque te da la sensación de escoger, pero mucho, mucho grado de elección eh, te genera más infelicidad, te genera parálisis. Uh -huh. te, entonces, sí, por sí, ejemplo, sí, sí. Había, una, había un estudio que se le ofrecía a las personas poder elegir entre... Eh, creo que eran como seguros, ¿vale? Como Imagínate, sí. cinco, cinco tipos de seguros. Y entonces la gente sí. lo escogía. Y luego le preguntaban por su satisfacción. Y en otro experimento, a otro, a otro grupo, le ofrecían en lugar de cinco, le ofrecían 15 posibilidades. Sucedían Ajá. dos cosas. En primer lugar, a la gente preguntada por su satisfacción, la gente que había elegido entre cinco se sentía mucho más satisfecha. ¿Por qué? porque queremos sentir que hemos escogido entre lo mejor que teníamos, entre las mejores opciones. Entonces, cuanto claro. más tienes elegir, más difícil es sentir que tomaste la mejor decisión. Claro,
2: Esto es complicado, claro. claro. claro, claro. Si
1: tú puedes, eh, <risa> del mismo modo, si tú tienes acceso a poder tener o capacidad de poder ligar mucho, pues, también tienes más probabilidad <risa> de insatisfacción, porque, además, siempre podrás idealizar aquello que no escogiste, claro. ¿vale? Claro.
2: Claro, y, claro, claro, claro. Y, y luego ya pensamos muy importante también.
1: La gente, o sea, tú digamos que cuando escogías el, el seguro, eso te implicaba ganar un dinero, de hecho, porque luego pues habían como unas primas, como unas cosas que sea que al año te daba como un dinero. Bueno, al tener que escoger entre 15, la gente incluso no escogía, porque dice, bueno, mañana ya lo leeré esto, mañana ya compararé, uh -huh. mañana tal. Entonces, más difícil nos resulta escoger. Entonces, al final, la gente incluso perdía dinero porque lo iban retrasando por no escoger. Sí, 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 Eso sí. sería, de forma resumida, algunos aspectos de, sí, sí, sí. de la paradoja de la elección. También es que, la, como ayer puse un post al respecto, cuanta más libertad sí. tienes, más responsable te sientes. Es decir, si sí, sí, viviésemos sí. En, un, en, un, eh, en un estado donde no decidiésemos nada, tú no te sientes responsable. Uh -huh. Con lo cual, si las cosas van mal, siempre pueden echar la culpa claro. a otro. Claro. Pero si viviésemos claro, en claro. un estado en el cual tú eres súper libre de decidir hacia dónde van las cosas, de lo que se hace, pues inmediatamente eres responsable. Uh -huh. Y eso genera también claro. eh, malestar porque con la responsabilidad también viene el esfuerzo de tener que escoger bien, de tener que mover el culo. Claro. De tener que... Sí, sí, Entonces, sí. sí. Sobre eso iría a la paroja de la elección que se puede aplicar sí, mucho, sí, sí, pero, sí, pero sí. como veo, pues es un aspecto un poco filosófico y, y sociológico. Sí,
0: sí. sí. Bueno, es súper interesante, súper interesante. Me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Y a, además eh, me ha venido a la cabeza uno un ejemplo, el de, fundador de, de Facebook, Mark Zuckerberg, decía que que cuando él se levantaba, no, una de las cosas que no iba a hacer para perder el tiempo era elegir la ropa. Y creo que siempre tenía sus tejanos azules y su camiseta de color blanco para, para bueno, para limitar, en ese caso, eh, pues eso, elección, para perder no, el mínimo tiempo posible y poder meterse, digamos, en acción y a, a trabajar. Quizá eso es demasiado radical, pero hemos entendido mucho... Eh, porque nos has explicado muy bien eh, de qué trata eh, este, digamos, este, este, esta teoría. ¿no? Y, y yo claro. creo que va bastante ligado a la siguiente pregunta que te quiero eh, realizar, porque, claro, habla un poquito de la libertad, ¿no? libertad en, entre comillas. ¿no? Y, y, y yo creo que lo podemos enlazar con la siguiente pregunta, que es, eh, que me gustaría que, que te, me dieras tu, tu opinión, ¿vale? ¿Es saludable vivir emparejado?
1: Vaya, qué buena pregunta. Cuando me ha dicho lo de Mark Zuckerberg, de, de que llevaba siempre la misma ropa, me ha recordado, o sea, he pensado en un personaje de los Simpsons, ¿no? O sea, los, sí, los Simpsons. Sí, sí, que sí, era, Homer. Se han hecho la broma y se han el armario y son siempre exactamente la misma ropa. Eh, sí. ¿Es saludable vivir en pareja? Bueno, pues justamente este tema lo he tratado y he estudiado un poco en el, en el máster de sexología y terapia de pareja. Y, digamos, eh, una, siempre, en primer lugar, eh, entendamos que esta respuesta va a ser una generalización, ¿vale? Claro. Que una generalización que puede incluir al 80% de personas o al 90%. Pero es que ese 10% siguen siendo millones de personas. Con lo cual, cuidado con las afirmaciones uh -huh. de brocha gorda. Sí. Pero, bueno, en, sí que es verdad que los estudios al respecto parecen mostrar que las personas con una buena pareja eh, muestran mayores niveles de satisfacción con la vida, mayores niveles de incluso de, de bienestar y salud, uh -huh. según tendrán algunos indicadores. Uh -huh. de, debajo de eso, estarían, debajo de ese perfil estarían las personas solteras, pero uh -huh. a la vez. Quien está, quien mostraba peores indicadores de satisfacción con la vida, de salud, de bienestar, son las personas con una mala pareja. Es decir, ¿es saludable estar en co con pareja? Depende. Si es claro. una buena pareja, un buen vínculo, un buen equipo, una, entonces es mejor que estar soltero. Pero si claro. es una mala pareja, es mucho peor que estar soltero. Sí. mejor solo decir? que mal acompañado, como Sin se duda. suele
0: decir. Y
1: por eso, por eso me parece también apasionante y más necesario que nunca adquirir competencias para tener las mejores relaciones posibles.
0: 100% de acuerdo, muy, muy muy de acuerdo. Y, y, y yo creo que también enlaza con la siguiente pregunta que te quería comentar. Eh, ¿qué entiendes tú por una relación de calidad? No, no entendiendo solamente sexual, digamos, o en pareja, digamos, sino una relación pues también de amistad o con tu familia, etcétera. ¿Qué entiendes pues eso, pues una relación pues que, que valga la pena, digamos?
1: Sí. Eh, son, se, o sea, requerimos cosas distintas en una relación de, de padre-hijo que en una relación de, con nuestra pareja o sea, Nuestra pareja es una persona a la que creo que deberíamos querer tanto como a nosotros mismos. Nuestro hijo es una persona a la que deberíamos querer más que a nosotros mismos. Y de hecho así suele ser, eso es lo que le pasa a los padres. O sea, aprenden lo que es el sacrificio y aprenden lo que es... O sea, Ya me lo han dicho muchos padres, ¿no? De repente me di cuenta por primera vez que yo ya no era la persona más importante de mi vida. Y eso es sí. de la paternidad. Entonces depende de qué relación estamos hablando, de qué lazo. Sí, en, sí, sí, sí. en el caso de parejas, hay una frase de eh, eh, Antonio Gala. Antonio Gala ha escrito muchísimo sí. sobre el amor y él sí. decía que la mejor relación es una gran amistad con momentos eróticos. Y la claro. verdad es que me, me gusta muchísimo esa, esa concepción. Uh -huh. Y un modelo que yo suelo usar hay, hay muchos modelos ¿eh? para analizar digamos la calidad de una relación. Uno muy famoso, por ejemplo, es el Triángulo de Stenberg. Eh, sí. yo sal, salvando y desde un punto muchísimo más humilde, porque o sea, Stenberg pues sería como un dios y yo como una cucaracha. <risa> Pero yo particularmente un modelo que me gusta bastante el que, que, que me gusta. Eh, y al que he llegado con el tiempo sería por ejemplo evaluar tres tipos de atracción la atracción por la persona, la atracción por la seducción o el cuidado y la atracción por la situación la atracción por la persona significa que, entender o evaluar en qué medida eh, los valores la personalidad, el trabajo aquello a, que, a, aquello a lo que la persona dedica el tiempo a ti te seduce y esto se manifiesta en uh -huh. admiración, ¿vale? Si, si tú estás seducido y atraído por la persona, lo que sientes es admiración. Esto, si quieres mejorar ese, ese aspecto, para ser más admirado, normalmente la cuestión no está tanto en, en bajarle la luna a tu pareja y en el tiempo que dedicas a tu pareja, sino el tiempo y cómo te dedicas a ti mismo y cómo resuelves tu propia vida. Y a la vez, claro. también puedes tú eh, aumentar la admiración, por tu pareja, que esto es algo que no se piensa a veces, uh -huh. bueno, mi pareja me gusta o no me gusta según lo que ella haga, pues no, según lo que tú uh -huh. hagas, también puede gustar más tu pareja o menos, porque por ejemplo claro. eh, si tu pareja eh, se dedica a dibujar si tú haces por, uh -huh. por ver los dibujos, por interesarte, por ver cómo ha llegado a, a, a esa técnica al dibujar, por cómo dibujaba antes, cualquier aspecto o sea, en la medida en que tú te informes y, y te intereses por lo que tu pareja hace, también aumentas la probabilidad ¿vale? yo salí en el pasado con una y yo me ponía ¿Sale? a mirar vídeos video, de, la, de laparoscopias ¿sabes? Para, como yo a, a aprender a operar un perro el día de mañana o sea, en realidad nunca voy a poder operar a nadie pero me, y me, me hacía que yo admire más a mi pareja y aumente mi claro. sensación de admiración hacia ella eh, claro, claro, claro. El, otro, el otro atractivo sería eh, la atracción por la seducción o el cuidado, en qué medida me siento atraído por los detalles que tiene la persona las palabras que me dice cómo me hace sentir los planes que nos proponemos cómo me sorprende, las propuestas ¿no? entonces también hay algo muy importante y si, te, si, si esa atracción es fuerte nos sentimos cuidados y seducidos y la tercera la tercera parte sería la atracción por la situación la situación tendría que ver con los uh -huh. proyectos comunes con y también por la estabilidad de bueno tener una persona por las mañanas cuando te despiertas tener a alguien claro. primer Netflix por la noche tener sexo de forma <risa> estable entonces si claro. las tres si las tres eh, aspectos de la atracción en ese sentido son fuertes eh, tiene más probabilidad de, de que sea fuerte la relación y de que haya calidad uh -huh. y, es, y es una forma también de predecir amenazas, porque por ejemplo si esa pareja está unida mucho por la comodidad pues porque se levantan por la mañana uh -huh. tienen estabilidad eh, pero no hay admiración y de repente aparece en el trabajo de él o de ella, una persona, un jefe, por ejemplo, que él o ella admira, pues tiene más uh -huh. probabilidad de que, de que haya infidelidades y de que haya tal. Del mismo modo, sí. igual admiras mucho a la persona, pero tienes una relación a distancia, no hay comodidad, pues igual tienes probabilidad de que un compañero, claro. de un compañero del gimnasio, que es un vecino, pues termine siendo una infidelidad porque lo que está dentro de él es, la, es la comodidad, ¿vale? Y este es un modelo, claro. como cualquier otro, eh, Luis Tejedor, por ejemplo, que es que a mi compañero sí, y jefe sí. en Egonal Seducción, donde estaba antes, sí. él, por ejemplo, sí. del modelo sí, sí. del cable emocional, racional y sexual. O sea, eh, mm -hmm. que, igual mm -hmm. que antes he nombrado el triángulo de Stenberg, que el triángulo de Stenberg creo que es sí. eh, intimidad, compromiso y pasión. Es también otro modelo que podéis ver en Wikipedia, el triángulo de Denver, que también es interesante para sí, sí. evaluar la, la calidad barra fortaleza de la relación.
0: Súper interesante. Eh, me ha encantado. Eh, Javier, estamos llegando ya al final de entrevista. Estamos aprendiendo muchísimo. Eh, de buenas a primeras podía pensar quien pueda escuchar este podcast, digamos, ¿Podría? de hace un tiempo. Digamos, eh, ostras, este se, se le ha ido de la olla hoy hablando de, de, de seducción, ¿no? Pero yo creo que al final una, una, una mente sana, una sexología también sana, hace que eh, tengamos esas competencias transversales que acá que también estamos eh, en, en forma de modo general. Entonces, yo siempre abogo para trabajar todas las patas, no solo la física, sino también la emocional. Y es por eso que, que busco a, a personas que nos puedan tratar diferentes, diferentes temas. Javier, no sé si querías decir alguna cosita más que, que, te, que, pues que, que te he luego. cortado, creo. Dime.
1: No, 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 no no me has cortado. Simplemente es que ha habido un momento que no te oía oh. bien y he, he hablado no, porque, no, no, porque no estoy <risa> haberte perdido, pero estoy escuchando. <risa>
0: Genial. Pues, eh, pues nada, eh, para finalizar hago siempre una pregunta un tanto ego egoísta para seguir nutriendo este podcast y para seguir invitando a, a personas que nos traten diferentes temáticas. Entonces, eh, no sé si se te ocurre un nombre de una persona o un tema, eh, es, es indiferente, que, que digas, ostras, Carlos, ¿podrías tratar este tema en específico o invitar a tal persona a que te hable de este, de este tema? ¿Se te viene alguien o se te ocurre alguien?
1: Mm. Claro, es que cuando me has dicho que me ibas a hacer una pregunta egoísta, por un momento he pensado que me ibas a pedir dinero. <risa> Oye, no, ten, no tendrás 5.000 euritos que me puedas prestar. <risa> que, eh, pues se me ocurre que molaría, eh, voy a decir a alguien que no, que no conozco, eh, pero mira, a mí me gusta mucho el sí, humor y, vale. y hay un hombre que se llama Ricardo Moya, que ha hecho un programa sí. que se llama de YouTube que se llama, de, de podcast que se llama eh, El sentido de la birra y el tío empezó muy sí. por eh, invitando y entrevistando cómicos y luego le he visto ya entrevistar sí. a, a gente bastante importante y seguro que ese tío es un buen ejemplo, para, tanto para, para hablar sobre humor como para sí. hablar de, de hacer una buena entrevista, de la conversación. Sí, bueno. entrevistas es una sí, conversación sí, sí, sí. Y, y la conversación adecuada te cambia la vida. Entonces, eh, por ejemplo, tiraría por ahí, por uh -huh. lo por acabo de inventar, eh, o sea, Sí, sí. sí no no puede sí, ser
0: un, un, sí, un, un, puede un tema diferente sí 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 puede ser un tema diferente incluso que salga un poquito de lo que hablamos siempre de entrenamiento entrenamiento sino que al final como decíamos eh, tener esas competencias transversales tener un buen humor hará que seguramente te quieras cuidar más entrenar más eh, ejercitarte ir al gimnasio porque si te sientes eh, digamos feliz con tu vida pues seguramente eh, te apetece también cuidarte más tanto de alimentación como como de entrenamiento así que me parece una, una muy buena recomendación Javier, eh, me, me gusta dejar también eh, en las notas del episodio los links eh, para que quien haya escuchado la entrevista y pues haya llamado la atención y quiera contactarte o saber un poquito de qué haces en redes sociales porque le gustaría seguir mejorando en sus dotes eh, pues comunicativas de seducción, etcétera eh, lo pueda hacer, así que dinos dónde eres un poquito más activo en, en redes sociales y, y tu página web
1: donde más activo es en Instagram que si ponéis uh -huh. Javier Santoro seducción y relaciones separado por sus guiones uh -huh. eh, ahí es donde más activo estoy luego también está el canal de YouTube que es, es seducción y relaciones Javier Santoro eh, la página web seducción y relaciones eh, también está el TikTok que ahora mismo no me ni me acuerdo pero el TikTok no se pueden enviar mensajes con lo, o a mí o al yo al menos no sé cómo se envían <risa> digamos que si alguien puede contactar conmigo, que empiece por el Instagram y luego en el Instagram hay un, hay un enlace que lleva a todo, lleva a YouTube lleva a mi Bien. página web lleva a mis cursos, a mi audiolibro y, y aprovecho también para Bien. de verdad darte la, la enhorabuena porque eh, para cualquier persona que quiera mejorar en seducción, para cualquier persona que quiera superar una ruptura para cualquier persona que sí. quiera estar mejor en su pareja hacer deporte, hacer ejercicio... Es que yo no, no sé si habrá otra cosa en el mundo que tenga tantos <risa> beneficios, o sea, a, a todos <risa> los niveles, a nivel químico, a nivel de, esta, de tu autoestima. Eh, vamos, o sea, sin duda que, sí. lo, que, que lo lo recomiendo muchísimo. <risa> lo
0: recomiendo. Pues muchísimas gracias, gracias a, Javier.
1: El... <risa> Por cierto, mañana me ha apuntado, también es muy guay apuntar a nuevos hobbies, también te hace una persona más interesante más atractiva y con ahí, nuevos horizontes para conocer más gente. Y la semana pasada fui a una clase gratuita de remo, que es más jodido de lo sí, que parece. Sí,
2: sí, sí, joder. Con otras sí.
1: seis personas, donde el remo tienes que sí, llevarlo sí, sí, a la vez, sí. coordinado, que el resto de gente, era más sí, jodido. De... Sí, sí, o a sea, sí, eso sí, que sí. las olimpiadas que van ahí tan coordinados, eso es jodidísimo. Sí. <risa> y a la clase de prueba, eh, le dije, a... fui con dos amigos que, hoy en... que eran antiguos sí, alumnos, bien. que son muy buenos amigos, y nos hemos apuntado sí. a Adela. Entonces, iremos tres horas cada qué semana.
2: Qué como, guay, qué guay. Muy
0: guay. Faltas.
1: Y muy guay, muy guay.
0: Qué chulo. qué chulo, qué chulo. Sí, sí, al final. Sí, sí.
1: Nada, que decía que el deporte que yo me has también... hecho yo es capoeira. Yo he sido profe de capoeira muchos años. Ah.
0: Ah, sí, sí, lo vi, lo vi por Instagram y dije, ostras, no sabía exactamente qué era capoeira, de, ¿de acuerdo? No, al fin y al cabo lo que digo, eh, o al menos si intentamos también transmitir este podcast, es que eh, es moverse, no, no ir al gimnasio o levantar pesas, sino moverse, querés decir, pues eso, hacer diferentes tipos de, de, de deporte, en este caso también podría ser la vela, deportes acuáticos, cualquiera, al fin y al cabo… Eh, que digamos aumente tus pulsaciones, te, te sientas eh, activo, es más, más que suficiente, y más en este, en este caso, que si estás en contacto con la naturaleza, pues aún eh, aumentan, eh, digamos, eh, o da más puntos eh, hacia tu salud integral, ¿no? Así que muy buena elección, Javier. Eh, nada más, eh, como, como te he dicho, me lo he pasado genial y, y nada, que finalices un buen un buen día y, y un abrazo desde aquí.
1: Lo mismo te digo. Muchísimas, Car eh, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimo éxito y estamos en contacto.
0: De Javier me ha encantado su naturalidad. Eh, cuando tratamos este tipo de temas eh, pueden ser incluso tabús. Son temas que, que cuestan hablar y es por ello que creo que es interesante e importante hacer este tipo de, de episodios de vez en cuando. Muchos problemas a veces de salud vienen, eh, vienen relacionados por eh, malas, eh, malas, eh, malos entornos, malas relaciones, malas parejas, incluso eh, malos eh, digamos, entornos de amistad. Y todo ello debido a que muchas veces no nos conocemos lo suficiente, no tenemos un autoconocimiento como para tener ese, ese valor, para, para diferenciar lo que realmente nos lo queremos, lo que queremos en nuestro presente, en nuestro futuro, para que esté cerca eh, nuestro y nos aporte eh, cosas positivas. Eh, y es por ello que creo que es tan interesante, eh, como decía, conocernos a nosotros mismos y luego podernos relacionar con, otro, con otras personas que nos atraigan. Eh, para que de algún modo seamos un tanto más felices. Al fin y al cabo, el ser humano es, es un, animal que, un animal social que requiere personas a su alrededor. Es por ello que, que creo que es básico tener esta, estas herramientas, tanto de seducción como de comunicación, para que de alguna manera podamos eh, optar a tener cerca gente que, que nos atraiga y que queramos estar con ellos. Así que, nada, espero que te, ha, te haya gustado esta entrevista. Al menos a mí me ha parecido muy interesante. Eh, si es así, te animo a que te suscribas al podcast para no perderte el episodio de la próxima semana. Y si quieres ayudarnos a hacer crecer este programa, nos puedes dejar una reseña positiva en la plataforma que uses, ya sea desde iVoox, e iTunes o Spotify, por último, decirte que si accedes a hoyentreno.es te puedes unir a nuestra comunidad. Nada más por hoy. Espero que tengáis un gran día y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.